0: Glória a Deus, aleluia, vamos começar nossa live sobre família, é, a pandemia fez com que novos decretos fossem estabelecidos e aí a gente está em forma de live nesse tempo, bem? mas isso é só essa semana e a próxima, o nome de Jesus já, já vai passar isso aí. Então, eu quero que você que está nos acompanhando pela live, vai mandando o link aí para os seus amigos, para as pessoas, a gente vai ficar conectado. Vamos estar hoje falando um pouco sobre família. E eu quero já agradecer você, né, da Igreja Verbo da Vida Sinop, que tem nos honrado com sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Nós não vamos ter o louvor aqui, mas... Provavelmente o pessoal vai jogar aí na tela para você as nossas contas, os pics das contas, para que você possa fazer as transferências dos dízimos, das ofertas. Hoje, grande parte do dinheiro da igreja ele é movimentado via eletrônica, então a gente, nós nos alegramos muito com isso. Os irmãos estão bem adeptos a essa, essa nova modalidade e a gente está grato, amém? Mas no dia a dia, se você quiser passar aqui para deixar o dízimo no gasofilaço ou passar no cartão, também tem sempre tem alguém aqui, das setas às onze, de 1 às 5 sempre vai ter alguém para estar tá te atendendo. Amém? Então, glória a Deus por isso. A gente já pode começar, tudo certinho? Glória a Deus. Então, como fizemos a proposta para você, desse ano de 2021, a partir de março, nós iríamos ter toda a quinta, quinta da família. E a quinta de hoje, eu quero estabelecer Talvez a gente vá ministrar é, esse mês inteiro de massa a respeito desse assunto, como é um assunto que demanda muito muito conteúdo. Não, não vou passar ele todo para você hoje, mas é, estabelecendo os fundamentos da família. Amém? A, a, o livro de Gênesis ele nos mostra uma realidade bem interessante no capítulo 2, quando Deus ele dá a ordenança, é, é, após construir a mulher, né? Deus olha e vê que o homem está só e ele, ele precisa de um auxiliador, uma adjuntora que esteja com ele sempre, ele faz cair um sono sobre o homem e ali ele remove a, a, uma das costelas do homem e dessa costela que ele remove, ele forma uma mulher e traz ao homem e o homem se encanta por ela e diz, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar é, Varoa, porquanto do varão foi tomado. Nas versões algumas, tem vai se chamar mulher, porquanto do homem foi tomado. E você vê essa ideia. Né? E aí Deus ali ele dá um mandamento. Ele diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, baseado nesse princípio de família, nós conseguimos entender várias coisas, várias coisas importantes, precisam ser aplicados nesse primeiro contexto. O primeiro contexto é que o ser humano ele, ele foi feito para ter relacionamento. Ele foi criado e ele, há um desejo nele de se relacionar, casar, na verdade. E aí você vai ver que Deus estabeleceu que a mulher fosse feita para o casamento com o homem. Então, isso é algo que não tem a ver com ser religioso, ou é, é, querer implantar um, algo novo na sociedade. Pelo contrário, isso é tão antigo, é dos primórdios da humanidade se dar a entender que homem e mulher se casariam, que homem e mulher estariam juntos. E esse é um princípio que não pode ser quebrado. Ele, é, ele precisa ser observado e praticado. Então, de uma forma geral, é, dentro desse contexto que Deus trouxe o, a mulher ao homem e apresentou, né? ali a, a gente tem uma, uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas que distorcem essa ideia e elas caem em alguns erros, um erro que as pessoas caem é achar que Deus vai trazer o pretendente ou a pretendente da pessoa, onde na verdade ele não vai fazer isso, né? Deus não vai trazer ninguém para você, ah, mas ele não trouxe para Adão, sim, ele trouxe para Adão e você não nasceu igual Adão, é, aquela, aquele era um contexto totalmente diferente do que vivemos hoje Hoje você tem o livre-arbítrio, que Adão também tinha livre arbítrio, Mas hoje você tem o direito de escolher E esse direito de escolha não está em Deus, está em você Você que deve escolher bem Você que deve olhar uma, um homem ou uma mulher De acordo com princípios cristãos De acordo com princípios da palavra Para que você possa se relacionar com ela ou, e daí por diante, se tudo der certo, você casar com essa pessoa. A gente observa isso dentro desse contexto né, hoje que vivemos. Lá naquele contexto que Deus traz a mulher para o homem, não pode ser aplicado como uma regra que Deus vai te apresentar a tua varoa ou o teu varão. Pelo contrário, amém? ali foi uma coisa específica para a vida de Adão. Porque daí por diante você não vê mais Deus trazendo ninguém para ninguém. É as escolhas do homem que fazem ele se casar. E é muito importante isso, porque quando eu entendo isso, eu já começo a agir da forma certa. Eu vou escolher alguém, não porque Deus vai me trazer, eu vou escolher alguém olhando os princípios da vida dessa pessoa. Eu vou observar se essa pessoa, ela tem uma conduta cristã com Deus, eu vou conversar com ela, eu vou observar a vida dela muitas vezes, e essa observação que eu faço vai me fazer ter uma nota de, de aprovação ou reprovação. Se eu olhar para a vida daquela pessoa e eu ver que ela tem frutos com Deus, ela é, é abençoada ou abençoado, tem frutos com Deus, então isso é um ponto positivo. Se aquela pessoa não tem frutos com Deus, então eu fico com o pé atrás. Por mais que eu esteja em um ambiente totalmente apaixonado, né? de paixão eu preciso considerar esses princípios esses frutos na vida dela ou na vida dele e aí quando eu faço essa escolha vem as ordenanças que a primeira ordenança é portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne veja que coisa maravilhosa dentro desse contexto de unição os dois serão uma só carne, deixará pai e mãe Veja quantos princípios estão envolvidos Primeiro princípio, quando você casa, você vai deixar a casa dos seus pais Isso é tão bíblico, né, é, é, que é, é, às vezes eu vejo casais entrarem em problema Por irem morar dentro da casa dos pais Ou trazer os pais para morar dentro da sua casa e eu não estou falando de uma situação emergencial Eu não estou falando de uma situação ou outra Da qual você não conseguiu ajustar e vai passar ali um período Eu não estou falando sobre isso Eu estou falando sobre estabelecer moradia dentro desse contexto da casa dos pais Quando você já é casado Então, a primeira ordenança bíblica é que você deve deixar pai e mãe Isso é tão bíblico, irmãos, e a gente percebe o quanto pessoas quebram esses princípios em nome de sentimentos, em nome de coisas que nem bíblicas são. Mas elas preferem ignorar os princípios da palavra e ir de acordo com o sentimento delas. Eu sei que, às vezes, estamos inseridos dentro de coisas culturais que fazem com que a, a gente queira agir dessa forma errada. Mas não importa o quanto culturalmente eu tenha sido bombardeado. O que importa é o que a palavra está dizendo. Então, se eu quero viver uma vida bem... Eu tenho que deixar pai e mãe. E com isso, a Bíblia não está falando abandonar. Amém? Porque muitos filhos terminam se tornando ingratos e não indo para o outro extremo. Existe o extremo de trazer os pais para morar dentro de casa ou ir morar dentro da casa dos pais. Existe o outro extremo de nem se visitar mais, nem se dar mais atenção. Então, são, veja como o diabo gosta de levar as pessoas para os extremos. Ele vive no extremo da, de um lado tudo colado, tudo junto, tudo agarrado, ou vai para o outro extremo que nem liga mais, não, não dá mais um alô, não quer saber mais como está a mãe, passa meses e meses sem dar uma ligação para os pais. Então, veja, isso são dois extremos. Nem é aquele extremo e nem é esse outro. Há um ponto de equilíbrio dentro da palavra que eu preciso encontrar. Esse ponto de equilíbrio é, eu vou ter o meu lugar para morar, mas eu vou me relacionar ainda com os meus pais Eu vou entrar em contato com a minha mãe, com o meu pai eu vou, é, a, minha, a minha esposa vai entrar em contato com a mãe dela, com o pai dela Mas cada um no seu lugar Isso é algo tão maravilhoso quando encontramos esse ponto de equilíbrio Que a família começa a fluir em um nível sobrenatural Então o primeiro, um dos pontos mais importantes que eu considero dentro desse relacionamento é isso Quando eu estou celebrando um, um matrimônio Eu sempre falo das três dos três rompimentos, dos três cordões, o, o geográfico, o financeiro e o emocional. Não vou entrar em detalhes deles agora, mas é muito importante que deixar geograficamente, deixar financeiramente e deixar emocionalmente. Isso é muito importante. O segundo tópico que a gente observa ali é que eles vão se unir e tornarão-se os dois uma só carne. Veja que essa união de uma só carne, ela só é permitida Após o casamento, após o casamento, veja Deus não disse assim e serão os dois uma só carne e deixarão pai e mãe. Ele disse portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Ali tem uma ordem irmãos que não podem ser que não pode ser violada, não pode ser quebrada. O homem e a mulher só têm o direito de ter o um relacionamento íntimo, intimidade, sexo para ser mais claro, com o seu cônjuge, a partir do momento que se casou. Antes do casamento, isso não é liberado em Deus. Né? Veja que ele diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Quando é que o homem deixa a casa do pai e a casa da mãe? Quando ele casou. Quando ele casou legalmente, ele deixou a casa dos pais. Aí eles se juntam e formam uma só carne. Eles agora têm um, um, um relacionamento, um matrimônio, baseado naquilo que as Escrituras dizem. Em muitas culturas antigas, os casamentos só eram selados, de fato, não quando o padre ou, ou o sacerdote, ou seja lá quem fosse o celebrante, celebrasse o casamento. O casamento só era, de fato, selado quando havia a intimidade do casal. Quando o casal tinha intimidade, aquele casamento era selado. Na nossa Constituição, ainda funciona assim. É, o casamento só tem valor dentro do nossa constituição depois do ato conjugal é, na lei do Brasil então em muitos países a lei ainda funciona assim se uma moça após a celebração do casamento ou um rapaz após a celebração do casamento identificou algo errado naquele naquele matrimônio ele pode automaticamente anular é, Pedir o anulamento daquele matrimônio antes do ato sexual Porque ele não vai ter validade Então veja como é sério essa questão então, Mas o diabo leva as pessoas para os extremos Elas começam a ter intimidade antes do casamento Elas começam a viver isso E a Bíblia chama intimidade antes do casamento E fora do casamento de prostituição a Bíblia é quem classifica dessa forma, que a intimidade antes do casamento e fora dele é prostituição. Veja, Deus não é inimigo da intimidade do casal, pelo contrário, Deus é extremamente zeloso para que o casal tenha intimidade, porque ele foi ele quem criou, foi Deus quem criou, só que ele criou dentro de um padrão. Que padrão é? Casamento. A intimidade do casal foi feita para estar dentro do casamento e não fora do casamento, ou antes do casamento. Então, muitos casais não entendem isso, mas a ordenança está lá em Gênesis, no capítulo 2, quando disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Lá em Hebreus, no capítulo 13, diz assim, venerado entre todos, Seja o um matrimônio e um leito sem mácula. Veja que o escritor hebreu diz que um casamento, ele precisa estar é, é, sem mácula, sem pecado, sem coisa errada. Ele diz, seja venerado, é algo louvável. Entre tudo que se faz, um casamento é algo louvável, mas ele precisa estar debaixo de santidade. E quando a gente fala nessa expressão debaixo de santidade, para o religioso acha que é a falta de intimidade. Onde na verdade não é A intimidade faz parte para o casal Não faz parte fora do casamento ou antes dele E o mundo distorceu isso Porque o maior interessado que você atropele as coisas E percam as bênçãos que é um casamento venerado E um, um leito sem mácula é o diabo Porque Deus deixou algumas ordenanças dentro do casamento Lá no Salmo 128 o salmista diz assim Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor pois ele diz que a esposa dele é como uma videira frutífera, seus filhos como rebento de oliveira à roda da sua mesa. Ele é abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja Deus dando uma, um, um, um fragmento para o homem do que é um casamento abençoado. Diz que a esposa é como uma videira frutífera e os filhos como rebentos de oliveira. Veja que comparação maravilhosa o salmista faz olhando para a família. Então, é, e a gente vê dentro da Bíblia, Deus honrando de todo esse, esse, esse conceito de família. Josué, ele fala no último capítulo do livro de Josué, ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, veja como Josué tinha consciência que estava andando com a sua família, com a sua casa, diante da presença do Senhor. Ele diz, podem servir a outros deuses, as pessoas estavam caminhando para servir outros deuses, eles podem servir outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então veja como Josué, ele trouxe, não ele apenas, mas a família dele para aquilo que a Bíblia está trazendo. Então veja, o homem como cabeça estabelecido por Deus, ele deve começar a puxar a família para esse servir ao Senhor. Então, tópicos importantes precisam ser considerados essa noite. Primeiro, essa questão da escolha A escolha não tem a ver com Deus Tem a ver com você, você que escolhe Então não culpe Deus se você escolher errado Segunda coisa Você vai deixar a casa de papai e de mamãe E aí vai se unir com a sua esposa E você vai ser agora uma só carne com ela Então isso é, outro, é, é, é algo a ser observado E aí vai ser, ali naquela família Vai existir um cabeça e uma auxiliadora Quando a família começa a crescer Continua o cabeça com a, com a auxiliadora e os demais membros daquela família que estão crescendo juntos. E cabe a esse cabeça agora, ao sacerdote do lar, ele tem uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Ser a representação divina dentro do casamento. Deus precisa se fazer presente dentro do casamento Eclesiastes 4.9 diz que melhor é serem dois do que um Que tem melhor pago do seu trabalho Pois se um caindo, o outro levanta, estiver com frio, o outro aquece Se, se quiserem prevalecer contra um dois, lhe resiste Ele diz, o cordão de três dobras não rebenta com facilidade Então nós os homens somos os grandes representantes divinos dentro do nosso casamento mas de uns anos, irmãos, eu pastoreio já faz um tempo. E eu percebo que as mulheres são mais assíduas na igreja. As mulheres são mais fortes na igreja. E isso mostra uma fragilidade dos homens, onde os homens poderiam ser mais fortes, ser mais ousados, ser mais intrépidos diante da presença do Senhor na igreja. Mas a gente vê mulheres com essa frequência na maioria das vezes. Não estou julgando o homem nenhum, nem estou acusando o homem nenhum, pelo amor de Deus. Eu quero que você me, me entenda, não interprete mal as minhas palavras. Mas nós temos notado, eu tenho notado de uns anos para cá, que os homens têm sido mais é, folgados, é, ou frouxos, essa seria a expressão melhor. Com relação a ser o sacerdote do lar As mulheres têm assumido essa responsabilidade E isso é muito perigoso Porque você vai estar trazendo para dentro da sua família Um jugo e um peso do qual ela não vai suportar Sua esposa não foi feita cabeça O cabeça é você Então você precisa se posicionar Dentro do relacionamento como tal, como cabeça Porque você é representante divino eu gosto que Paulo escreveu aos Efésios Mesmo Paulo não estando casado Mas ele teve uma revelação divina A respeito do casamento Ele diz que A mulher esteja submissa ao seu marido Como ao Senhor Servindo a ele com alegria Aí ele diz Marido, amai as vossa, a vossa mulher Como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo Para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo que os maridos deveriam amar suas esposas Como Cristo amou a igreja João disse que Deus é amor Então veja mais uma vez um texto dando a comprovação De que o homem é a representação divina dentro do casamento Ele precisa ser o grande sacerdote dentro de casa Verdadeiramente o homem ele é a representação divina do amor dentro de casa por que a sociedade está tão perdida, tão distorcida? Porque os homens, que deveriam ser a representação divina do casamento dentro de casa, tem sido a representação diabólica. Hoje em dia, as mulheres estão pedindo para terem é, é, proteção porque os homens estão oprimindo, hoje em dia as mulheres estão andando com medidas protetivas, porque os homens estão batendo, os filhos não amam mais os pais, porque os pais só sabem bater, e não sabem dar é, é, o devido valor que os filhos têm, então o homem ele não está sendo essa representação, ele não está sendo supridor, ele não está sendo supridor, ele não supre a família, isso é ruim, porque quando você não suprir sua família, você vai trazer um peso para ela. Ele não está suprindo ela financeiramente, ele não está suprindo ela emocionalmente, porque mulheres estão infelizes, filhos estão infelizes, homens têm traído com uma facilidade incrível. Então, irmãos, quebrando alianças, porque quando você trai, você quebra aliança. Você quebra aliança. E você é a representação divina, homem, dentro do casamento. Você precisa entender isso. Você precisa dizer para sua esposa o quanto ela é bonita, o quanto ela é formosa. Porque se você não falar isso para ela, o diabo pode levantar alguém que fale. E eu sei que a maioria das mulheres, não, não, não vou aqui dizer que não, mas as mulheres, elas são fiéis. Elas só precisam encontrar homens também fiéis. Então, se você começa a entender esse princípio como cabeça da casa, você começa a pensar, poxa, eu sou o sacerdote do meu lar. Nada que eu faça tem que ser uma representação demoníaca, tem que ser sempre uma representação divina. Eu preciso entender isso. E para isso você precisa estudar, estudar a palavra de Deus. Quando eu me casei no ano de é, 90 e... Sete, eu casei em, em 97 Eu não tinha a totalidade da representação divina Dentro do, do casamento Eu na verdade não conhecia nada sobre isso Não entendia nada sobre isso E eu estava literalmente Sendo uma representação demoníaca Porque eu estava oprimindo a minha esposa Oprimindo o meu filho recém-nascido Ela vivia debaixo de muita opressão porque eu não entendi essas verdades Mas aí a luz chegou A luz da palavra chegou Jesus, o verbo da vida Entrou na minha vida E a Bíblia diz que ele é a luz dos homens Se Jesus é a luz dos homens E você deixa essa luz entrar em você Você para de andar em trevas Você para de andar como o diabo quer que você ande E foi o que aconteceu comigo quando Jesus entrou na minha vida, por meio da minha aceitação, por meio do meu dizer sim para Ele, a minha vida começou a transformar e foi de glória em glória, de, de degrau em degrau. Eu fui mudando, fui melhorando, me tornando um marido melhor, me tornando um pai melhor, me tornando um supridor melhor, porque eu, eu era um mau supridor da minha família, não porque não gostasse de trabalhar, mas porque não sabia administrar. Eu não era um bom marido porque eu não pensava na minha esposa como eu deveria pensar. Eu não era um pai bom porque eu me tornava agressivo muitas vezes pela forma como fui criado. Mas graças a Deus pela luz da palavra. É a luz da palavra que nós devemos andar e caminhar. Então homem, se você quer ter uma família... Justa em Deus E falar o que Josué falou E falar o que o salmista falou Que a sua esposa é como uma videira frutífera Que você e sua casa servirão ao Senhor Você vai ter que deixar a luz dessa palavra Entrar e iluminar cada área de trevas da sua vida Então eu tive que deixar a luz do Senhor Brilhar na minha área familiar Para que eu pudesse desfrutar De uma totalidade nessa área Vieram os nossos filhos, o Guilherme e a Ellen, talvez nem todos conheçam, mas muita gente conhece os meus filhos, o Guilherme e a Ellen. E eles cresceram debaixo de um ambiente onde eu sou perfeito? Claro que não, irmãos, não estou falando de perfeição. Eu estou falando de que quando deixamos a luz da palavra brilhar em nós... As imperfeições conseguem ser ajustadas Aquilo que está imperfeito consegue ser ajustado Dificilmente você consegue se limpar perfeitamente na escuridão Agora, se há luz e a água em abundância É claro que você vai se limpar direito Então, a Bíblia, ela é Tanto a água que vai te limpar Como a luz necessária Para que você não ande em trevas Então, veja O homem tem um grande papel Nessa Grande investida do crescimento da família. Que papel é esse? Ser a representação divina dentro do lar. Deus é a sua lei. Então, a Bíblia diz que o homem tem que ensinar a sua família a palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto da Bíblia. Então, veja, aí já está um problema. Você vai ter que começar a gostar. Você vai ter que começar a ler a Bíblia para o seu filho. Mostrar a Bíblia para ele Mostrar a Bíblia às vezes para sua esposa Fazer um culto em casa muitas vezes Você é a palavra de Deus dentro de casa Você deve ser a representação disso Mas eu vejo muitos homens fugindo Correndo dessa responsabilidade Eu não posso entender isso Porque a Bíblia, ela me diz Que você como cabeça, sacerdote do lar Você tem essa responsabilidade Trazer sua família para esse princípio da palavra Deus e a sua palavra são um então como você é a representação divina dentro do casamento Você precisa estar consciente do que essa palavra pode fazer dentro da sua família Segunda coisa, Deus é amor Então você é a representação do amor dentro de casa Eu lembro que um, um ano, Deus me deu a revelação desse texto de Efésios Onde diz que o um homem deve amar a sua esposa Eu estava assistindo, era o um mês de maio você sabe que o mês de maio é o mês das mães né, Onde passa lá o, o segundo domingo de maio No nosso país, comemora-se o dia das mães E eu vi que estava passando alguns comerciais Falando que mãe é amor Que mãe é a representação do amor E quando aquilo estava passando na televisão Dentro de mim algo gritou que não era bem daquela forma Que a representação divina do amor Não é obtido pela mãe Mas biblicamente é obtida pelo pai o pai que tem essa representação de demonstrar o amor. E eu não estou falando nada de absurdo, nem nenhum tipo de heresia não, viu, irmãos? Mas nós não podemos nos, nos mover por sentimentalismo, não. Mãe, ela, ela de fato, ela tem um sentimento de amor pelos filhos que é incontestável e indiscutível. Mas Deus não disse que ela deveria amar sua família. Deus disse que ela deveria honrar o seu marido. E o marido deveria amar, a representação de amor não foi cobrado da mulher. Eu, eu sei que Deus não cobrou dela, porque ela, você já percebe que mulher não tem dificuldade de amar sua família. O homem que está sendo cobrado disso. Então, você, meu querido, tem que amar sua família. E amar, sabe o que significa? Se doar por ele. Se doar por ela. Você tem que entender isso. Como o um homem pode ser a maior representação divina dentro do casamento, se não consegue amar a família? O prazer dele está em outras coisas. O prazer dele está no racha. O prazer dele está no videogame na frente da televisão. Amém? Eu, eu, nada contra jogar videogame, nada contra ir para o racha, irmãos. Eu tenho meu hobby também. Meu hobby é pescar. Minha esposa sabe, de vez em quando eu saio para pescar. Mas isso aí não faz com que eu abandone minha família para ir pescar. Não funciona assim. Amém? Eu não posso colocar o, o, os meus prazeres acima do compromisso familiar. Eu vejo que muitos homens têm colocado os seus prazeres. Assistir televisão, jogar videogame, ir por racha, andar com os amigos, ficar na. Hoje tem um grande inimigo das famílias que é o celular. Ele veio como uma grande bênção, porque. Hoje, quando eu preciso viajar para dar aula no Rema, minha esposa está em contato comigo direto. Houve um tempo que viajava, eu viajava pelo Rema e minha esposa ficava sem muito contato comigo porque não tínhamos celular dessa forma. Hoje está mais tranquilo e aí hoje você fica mandando um recado, tudo isso é uma benção. Mas ao mesmo tempo, os casais estão, as famílias estão todas na sala, cada um agarrado o celular e ninguém se conversa. Então. O homem, como sacerdote do lar, tem que puxar essas rédeas. Né? Ele tem que estabelecer um padrão para o crescimento. Então, você, homem, você é responsável pela palavra. Você é responsável por manifestar o um sentimento de amor dentro da família. Você é o responsável por esse sentimento. Você também é responsável por suprir sua família. Você é responsável por todas essas coisas. Então, eu quero que você medite, homem... É, sobre esse assunto, esse, hoje à noite nós vamos somente abordar esse aspecto do homem, na próxima live nós abordamos o aspecto da mulher, mas eu quero que você medite homem a respeito dessa responsabilidade que lhe foi dada quando você assumiu o compromisso com uma família, você não só simplesmente casou, você formou uma família e ao formar uma família você estabeleceu-se como cabeça, sacerdote do lar. Você é o grande representante de Deus dentro do lar. Para levar a palavra, para levar amor, para levar suprimento. Não só financeiro, mas emocional, físico. Então, irmãos, eu vou te dizer. Temos uma grande responsabilidade diante de nós. Que responsabilidade é, pastor? A responsabilidade de estarmos cada vez mais conscientes das verdades da palavra de Deus. Homem, eu desafio você, nesse ano de 2021, a querer ser a representação divina dentro de casa. Eu desafio você, homem, do verbo da vida sinop, e quem está me ouvindo, você, homem, que está me ouvindo e que vai ouvir essa live, que vai ficar gravada para outras pessoas ouvirem, eu desafio você, a querer ser o Deus, a representação divina dentro da sua casa, o supridor, o conhecedor das escrituras, o que vai andar em amor, o que vai fazer a diferença, como se o próprio Deus estivesse andando no meio da sua família, usando a você de uma forma poderosa. Eu te chamo para esse desafio, que 2021 seja o ano onde a gente possa andar a plena luz da tua palavra Senhor, eu declaro isso sobre sua vida, amém? nós não podemos mais ver as famílias se, se despedaçando se perdendo, porque os homens não estão conseguindo ser aquilo que Deus os chamou e os capacitou para ser uma coisa que você precisa entender, irmãos, é que quando a Bíblia cobra isso de mim e de você ela não está cobrando uma coisa impossível, não se eu cobrar desse smartphone que ele faça uma ligação, eu não estou pedindo demais dele não. Ele nasceu com um dos objetivos dele ter nascido, ter sido criado, é que ele possa fazer a ligação. Se eu cobrar dele que ele entre na internet e tenha todos esses aplicativos, eu não estou cobrando nada demais dele não. Ele nasceu com essa finalidade. Então, quando eu estou falando para você homem, que você deve conhecer a Bíblia que você deve ser a representação de amor dentro de casa o supridor da família e eu não estou cobrando nada absurdo de você não talvez o seu pai não tenha ensinado isso a você para você administrar bem sua família mas está na hora de você pegar o entendimento da verdade porque eu não tive um pai que me ensinasse sobre como conduzir minha família não mas ei, eu nasci de novo e a palavra me ensinou como pode ensinar a você Tire esse ano para estudar, para aprender e ser um pai melhor, ser um homem melhor, ser um, um, um filho melhor. Esse é o desafio que eu lanço para você neste ano 2021. Estamos aí ó, no mês de março, começando o mês, primeira live aí. Talvez a gente vá fazer só duas lives, né? é, é, mas não importa quantas lives a gente vai fazer. Uma coisa é certa, nós continuaremos ensinando e ministrando. Respeito de família esse, esse mês de março inteiro E todo ano de 2021, toda quinta-feira Para ajustar, para ajudar você a crescer Então, essa noite vai ser uma palavra bem breve mesmo É só para você né, ficar com gostinho de quero mais Mas na próxima live, na próxima quinta-feira Nós estaremos abordando também, como abordamos hoje O papel do homem, a responsabilidade dele de ser supridor Ser o representante de amor ser o guardião da sua família, uma representação divina. Na próxima live de quinta-feira, nós estaremos abordando o papel da mulher né, dentro desse contexto todo ainda que estamos nesse primeiro assunto. Amém? Então, eu quero fazer uma oração por sua família aí na sua casa. Quero declarar que você possa viver um tempo sobrenatural do poder e da graça de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade obrigado pelo teu amor, Senhor, que é derramado em nossos corações obrigado por cada homem que os olhos do entendimento deles sejam abertos que eles possam entender a grandeza do seu chamamento daquilo que você os comissionou na tua palavra, para eles serem dentro de casa os verdadeiros representantes de ti, Pai, dentro de suas famílias eu declaro homens sábios eu declaro homens voltados para a tua palavra e para o teu espírito Homens que não temerão o, 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 o mal, mas enfrentarão o mal com a tua palavra, com a verdade da luz da tua palavra. Eu declaro sobre cada homem que ele possa crescer e se desenvolver no caráter da tua bondade e no caráter da tua palavra. Para que as famílias possam viver mais plenamente. E todos os homens que são casados e que querem o casamento possam dizer, Pai, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tenha uma quinta-feira abençoada, que você possa ser alcançado por essa palavra, Amém. Live é assim mesmo, é um pouco rápido, mas fica essa dica para você, homem: você é o sacerdote do seu lar, você é o cabeça. Deus te chamou para isso. A tua esposa é como uma videira frutífera. Teus filhos como um rebento de oliveira. O teu casamento é um leito sem mácula. Você é abençoado em tudo que você tocar. E você precisa entender isso e desenvolver isso na sua vida. Amém? Vai ficar o link, os links aí também das contas para você fazer é, a questão dos seus dízimos e suas ofertas. E seja abençoado, irmãos, na prática dessa palavra. Amém? Fica com Deus. Obrigado por você estar de ter estado aí na live e tal. Vai na, na bênção e seja praticante dessas verdades. Amém? Glória a Deus por sua vida.